0: Donc maintenant, je vais donner la parole donc, à, à Jacques Cheminade pour euh, introduire, euh, disons, ce, ce débat. Et ensuite, bien sûr, on vous donnera la, la parole hein, pour justement un débat plus ouvert. C'est l'intérêt de SpaceX d'avoir un débat avec vous sur ces questions-là et de répondre à vos questions. Donc Jacques Cheminade, si tu m'entends, euh, je te donne la parole. Oui,
1: très bien. Bonsoir à toutes, à tous. Euh, ce que je vais essayer de faire ce soir c'est de vous montrer pourquoi on intervient. Parce qu'il y a des interventions de toutes parts, de toutes sortes, dans une situation extrêmement grave. Et nous essayons, nous, de porter le débat au-delà de la lutte du bien et du mal des amis et des ennemis, au-delà du manichéisme, à un niveau dans lequel on peut sortir des deux crises qui risquent de nous mener à une guerre généralisée dans le monde. Nous avons d'abord la guerre en Ukraine et nous avons la guerre maintenant au Moyen-Orient ou dans le sud-ouest asiatique. Donc nous sommes face à ces deux choses. Dans les deux cas, c'est une crise existentielle. C'est-à-dire des deux côtés, on pense que leur exista- l'existence est en jeu. Donc on n'arrive pas à s'entendre au niveau où la question est posée et où on se bat au lieu de penser qu'on peut établir un ordre commun qui pourra être dans l'intérêt de tous. Donc on se bat. Alors, pour sortir de ce débat, euh, il faut penser au-delà des termes où il est posé. Comme le disait Einstein, euh, un problème ne peut pas trouver de solution dans les termes où il est posé. Et il faut aller à un niveau supérieur, où la contradiction s'efface face à l'intérêt qu'on a créé de tous. Alors, c'est ce qu'au moment des guerres de religion en France, protestants contre catholiques, Jean Bodin, avec le Parti des politiques, appelait l'harmonie des dissonances. Donc, c'est une autre façon d'appeler la même chose. Et c'est aujourd'hui la manière dont on doit voir ces deux conflits, celui en Ukraine et celui au Moyen-Orient. Alors, ce soir, nous parlons donc de conflits et de la situation au Moyen-Orient, dans ce Sud-Ouest asiatique, on pourrait l'appeler comme ça, parce que ça s'étend à toute la région en réalité. Ce n'est pas seulement Israël et Palestine. Alors, le jeudi 12 octobre, Emmanuel Macron euh, intervient pendant dix minutes et nous dit « la lutte contre le terrorisme ne peut remplacer la recherche de la paix et les conditions d'une paix durable sont connues, garantie indispensable pour la sécurité d'Israël » Un État pour les Palestiniens. La France doit faire entendre sa voix, la voix singulière, universelle, qui est celle de la France. Très belle parole. Mais rien, absolument rien, de substantiel. Il n'y a pas de substance. Parce que lorsque Macron va en Israël, il rencontre Netanyahu et il dit qu'il faut faire une coalition internationale contre la masse, comme on l'a fait contre Daesh. Ah, je veux bien, mais si on s'en tient à ces paroles il faut aller euh, à la source. Et on sait bien que toute euh, la direction, le bureau politique du Hamas se trouve à Doha, au Qatar. Alors, veut-on intervenir contre le Qatar si les mots ont un sens Il y a d'autre part le fait que le Hamas a lancé une opération terroriste. Il faut appeler les choses par leur nom et pas faire comme euh, Mélenchon qui essaye. Euh, de ne, di- de ne pas le dire en disant que c'est une organisation de résistance palestinienne, c'en est une, mais elle a fait des actes barbares et terroristes et qui sont des actes qui ne respectent pas la personne humaine, c'est-à-dire on tue des civils, on prend des civils à otage. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait euh, hors, euh, je dirais qu'il tombe dans la barbarie, qui est hors de ce qui est humain. En même temps, Israël a créé depuis des années et des années une situation où Gaza est une prison à ciel ouvert et on le bombarde sans discontinuer. Donc là aussi, acte de barbarie, destruction et des deux côtés, crime de guerre. Comment peut-on s'en sortir On ne peut pas s'en sortir avec de belles paroles. Il faut quelque chose qui pose le débat à un niveau supérieur. Et pour nous, il faut le faire en pensant, en particulier, on peut penser d'abord aux accords d'Oslo. Les accords d'Oslo avaient été prévus pour que Israël respecte euh, la, la résolution 242 des Nations Unies, c'est-à-dire se retire des, des colonies en Cisjordanie, des colons, puisqu'elle puisse résoudre cette affaire de colons, et puis qu'il y ait un État palestinien, et enfin, on l'a oublié dans un, euh, des annexes, il était prévu qu'il y ait une politique de développement mutuel, c'est-à-dire qu'on donne, et à l'État palestinien et à Israël, les conditions d'un développement, pour que sur la base de ce développement, ils puissent s'entendre. Pour vous que quelqu'un comme le pape Paul VI avait dit, nous venons de la paix, c'est le développement économique mutuel. Et là, ça a une substance. Et là, on peut démarrer pour faire quelque chose. On dirait, aujourd'hui, c'est impossible dans les conditions actuelles. C'est vrai, il y a trop de haine et trop de sang répandu. Donc, il faut que, à l'international, les pays prennent leur responsabilité, dire on peut vous offrir cela. C'est à vous de le saisir ou pas. Je suis convaincu que ce serait cette proposition ferait en sorte que la guerre puisse cesser. Ce ne serait pas tout de suite, ce ne serait pas facile, mais elle pourrait cesser. Alors, c'était l'idée de Yitzhak Rabin. Il a été assassiné. Et à partir de là, Netanyahou est venu, un peu après, mais tout un mouvement s'est fait dans cette direction. Netanyahou est venu en 2009, et Netanyahou a décidé, euh, au bout de quelques années, de jouer Hamas pour éviter qu'il y ait un nouvel État palestinien dont il ne surtout pas. Donc on jouait Hamas, on pensait rester à Gaza. Hamas avait gagné les élections palestiniennes législatives en 2006, Penser qu'il resterait là, et pour le reste, on occupe peu à peu la Cisjordanie. Ça ne pouvait pas marcher, et il y a eu peu à peu une dégradation de la situation, les bombardements à, de Gaza, euh, sporadiques, avec euh, plusieurs, à plusieurs reprises des offensives et des contre-offensives, il y a eu euh, l'attitude des colons en Cisjordanie et leur hostilité, euh, et leur violence vis-à-vis des Palestiniens, il y a eu des attentats en Israël. Bref, tout cela était un feu qui couvait sous la cendre. Et, disons, si on regarde les choses avec une perspective, on doit voir qu'en 1945-1948, la création de l'État d'Israël, d'une part, ben-Gurion avait dit c'était un État juif et démocratique. Et une série de règles de la démocratie était respectée et la langue arabe elle-même était la deuxième langue, dans la réalité l'hébreu prévalait, mais c'était la deuxième langue officielle d'Israël. Mais en 2018, avec toute une évolution vers quelque chose qui est plus un état de clan et d'ethnie, c'est constitué en Israël avec le vote de la Knesset de 2018, l'état du peuple juif, l'état du peuple juif. C'est tout à fait différent, parce que ça veut dire qu'on a une vision ethnique, euh, la tyrannie de la majorité, comme l'a dit le journal De Monde même à l'époque, et en même temps pas de développement pour l'autre. C'est-à-dire qu'on a maintenu Gaza euh, euh, dans une situation où euh, l'oppression était constante, on a laissé les colons s'étendre en Cisjordanie et on n'a pas voulu reconnaître, bien entendu, la résolution 242 des Nations Unies qui, en 1947, supposait qu'Israël n'ait pas de colonie en Cisjordanie et on n'a pas respecté non plus le développement de l'autre. Donc, pour nous, c'est cet avantage de l'autre, du traité de Westphalie, qui est essentiel. On donne un avantage à l'autre de façon à pouvoir s'entendre avec lui et que ce soit aussi à notre avantage, un système gagnant-gagnant. Westphalie, en 1648, préparait cela, c'est la fondation de l'État-nation. Et il, il prévoyait il préva... il aussi le pardon des offenses, ce qui est très important, et l'annulation des dettes de guerre. Tout ça, ce n'est pas du tout la perspective d'aujourd'hui. Mais c'est celle à laquelle il faudrait absolument revenir. On peut espérer que les pays du Sud global viennent soutenir cette perspective. Et la France devrait intervenir dans ce sens avec ces pays-là, pour permettre qu'on aille vers une politique où justice soit enfin rendue, en particulier pour le peuple palestinien, mais aussi à la sécurité pour le peuple israélien. Quelles que soient les conditions dans lesquelles... A été fondée Israël, dont on peut discuter et on peut penser que c'était au détriment de terres appartenant aux Palestiniens, la Nakba. Bien, Mais on peut ajouter ceci en, en considérant la situation d'aujourd'hui, que aujourd'hui, si vous examinez l'État d'Israël, tel qu'il est, avec tous les territoires occupés, Israël a développé à peu près 20% de ce territoire. Donc il reste 80% qui n'est pas... Euh, euh, développer. Donc, il ne aurait pas un Palestinien dans un État, une terre qu'il faudrait rendre plus fertile, qu'il faudrait exploiter, qu'il faudrait, faudrait une agriculture, il faudrait un développement technologique. Mais le peuple palestinien est avec le peuple israélien dans des plus avancés de la région. Alors, pourquoi est-ce qu'une chose comme ça ne peut pas être faite Et c'est là qu'intervient la politique de la Grande-Bretagne au départ, des États-Unis et la France, qui a été une politique divisée pour régner, c'est-à-dire empêcher qu'il y ait quelque chose d'indépendant qui s'affirme au Proche-Moyen-Orient, un nationalisme à la Nasser, euh, par exemple, il fallait empêcher cela. Et pour cela, évidemment, il fallait jouer les Juifs contre les musulmans, euh, les chiites contre les sunnites, Et c'est la responsabilité des pays occidentaux d'avoir alimenté cela. D'autres ont suivi, il n'y a pas que les pays occidentaux. Mais cela a créé cette situation inextricable aujourd'hui et qui est quelque part un produit ou un sous-produit de la Deuxième Guerre mondiale. Donc il s'agit de sortir de cela. Et à sortir ne peut se faire qu'à un niveau supérieur, c'est-à-dire dans le nouvel ordre économique et monétaire international, ou soit pas la monnaie qui contrôle l'État, mais l'État qui contrôle la monnaie, c'est-à-dire il y a un programme de, international de grands projets de développement dans lequel Israël et Palestine en feront partie et dans lequel aussi l'ensemble des pays justice sera rendu à l'ensemble des pays du Sud. Donc c'est une question qui surplombe le conflit entre Israël et la Palestine et qui en même temps... Exige un changement d'orientation générale. Alors, je dirais, ça peut prendre beaucoup de temps, il faut quelque chose avant. Quelque chose avant, c'est la proposition de Lula, que les Américains ont été les seuls à rejeter au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et c'est la proposition de la Chine. Cessez-le-feu immédiat et couloir humanitaire et négociation. Et les négociations dans le sens de ce que je viens essayer d'esquisser. Je n'entends pas beaucoup dans les pays occidentaux parler de rapport entre ces différentes choses, et j'entends pas non plus euh, une critique de tous les médias et des réseaux sociaux qui attisent le feu ou qui sombrent dans un pessimisme confortable au lieu de tracer une voie vers ce qui pourrait être une solution à ce conflit et surtout une manière d'éviter la guerre. Parce que dans une commune guerre et le réarmement comme on bâtit dans le monde, fatalement il y aura une guerre et la guerre... On peut voir celle d'Ukraine et celle euh, du Sud-Ouest asiatique comme au début d'une guerre plus générale. Donc il s'agit d'arrêter ça, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir, qu'il faut mettre tous les moyens pour y parvenir. Et ces moyens sont des moyens où on considère que l'autre peut être un ami, même si aujourd'hui il apparaît comme un ennemi, si on change la règle du jeu. Et quelque part, c'était ce que disait Martin Luther King dans son fameux serment politique, pourquoi il faut aimer ses ennemis Non pas parce qu'on aime ce qu'ils font, mais parce qu'ils sont des êtres humains et on peut leur faire faire autre chose de meilleur Et ça, si vous ne le pensez pas, vous vous changez pas vous-même. Et si vous faites pas le bien vous-même pour autrui, pour le bien commun, eh bien, vous finirez par tomber dans une vision à votre tour destructrice. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir, et qu'il faut dire aux Français... Vous savez, la Rose Blanche, qui était l'organisme de résistance en Allemagne, disait euh, dans son tract qu'elle avait distribué, Et finalement euh, tous ces militants résistants ont été assassinés par les nazis, mais il, dit, par, il disait dans leur tract que, arrivé à ce point de l'histoire, on ne peut qu'être honteux du gouvernement qu'à son pays, les nazis, Hitler. Moi je n'irai pas aussi loin en France, mais je disais que je suis honteux de l'absence de volonté politique et de l'absence d'indépendance du gouvernement, et je dirais même plus, pas seulement ce gouvernement-là. Depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années, nous avons cela, qui fait que euh, la société se trouve démoralisée, les gens s'abstiennent et ne voient pas qu'il faut une nouvelle politique où il y ait du bien commun, du collectif et un développement mutuel. Voilà, c'est ce que je veux dire ce soir.
0: Donc, merci beaucoup, Jacques. Euh, je ne sais pas s'il y a un autre co-animateur euh, qui participe, sinon je fais la, la transition. Euh, alors, on va directement hein, passer vous donner la parole, ceux qui nous suivent. Euh, donc, j'en vois qui, qui applaudissent. Euh, donc, si certains veulent déjà euh, euh, prendre la parole donc, euh, pour euh, poser une question directement à, à Jacques Cheminade par rapport à ce qui vient d'être dit. Euh, je crois que je peux les donner directement. Donc, Big Boss, qui est avec nous, euh, peut maintenant parler. Alors, on l'écoute. Big Boss, tu as demandé la parole. Donc, euh, on écoute ta question.
2: Euh, bonsoir à tous. Euh, bonsoir, monsieur Cheminade. Euh, euh, vu, euh, vous, ce qui est bien, c'est que vous êtes dans la politique. Donc, vous avez votre réseau de politiciens. Et c'est peut-être vous qui pouvez aider des fois à changer les choses parce que vous, vous êtes là-dedans. Euh, moi, une petite question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de ce que disent beaucoup de chefs d'État euh, partout dans le monde euh, Deux États qui habitent euh, l'un à côté de l'autre, revenir aux frontières de 67 et arrêter euh, ce génocide parce que là, il y a aussi beaucoup de gens, comme le président brésilien qui en a parlé. Euh, c'était aujourd'hui ou hier qui a parlé de. Il a dit que c'est pas une guerre ce qui se passe, c'est un génocide. Euh, c'est, c'est vraiment énorme. Voilà. Euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ces ces propos de, de, d'avoir deux États, de respecter les accords, d'arrêter la colonisation, le président Macron en a parlé. D'ailleurs, beaucoup de, de, de présidents en ont parlé, euh, parce que voilà, quand il y a la colonisation qui ne s'arrête pas, malheureusement, c'est, tôt ou tard, ça finit par péter, malheureusement. Merci à vous, merci et très bonne soirée.
1: Alors, bien sûr que je suis d'accord avec cela, mais il faut donner une substance. Il faut arrêter la colonisation, pas seulement dans le sud-ouest asiatique, pas seulement la colonisation des Palestiniens, il faut arrêter la colonisation dans le monde entier. Il faut sortir de ce système colonial dans lequel les pays occidentaux ont sombré. Leur soi-disant démocratie a sombré dans cette volonté de dominer l'autre. Donc aujourd'hui, c'est pour cela que pour résoudre ces conflits, comme celui qui a lieu en Ukraine, mais surtout celui qui a lieu au Moyen-Orient, je pense qu'il faut aller à un degré différent qui permette d'appliquer ce que vous avez dit. Évidemment, nous nous avons soutenu la déclaration 242, de la résolution des Nations Unies de 1967, Israël dans les frontières de 67, un État palestinien et un développement économique dans la région et arrêter euh, euh, le carnage auquel on se livre à Gaza, qu'on peut qualifier de crime contre l'humanité, crime de guerre, génocide, peu importe le mot, c'est épouvantable donc euh, il faut arrêter tout ça mais ça ne peut être fait que si on arrête cette visée coloniale partout dans le monde et ça c'est ce que réclament les pays du sud global aujourd'hui ce qu'ils veulent c'est le droit à l'autodétermination le droit à ne pas être écrasé par la dette des consensus de Washington ou autres, et le droit à un développement et là oui, si cette poussée, si ce basculement du monde opère eh bien on peut arriver à la paix et c'est même la condition de la paix et c'est pour cela que nous nous battons. Donc, euh, nous avons des gens comme Serge Glaziev, en Russie, qui est chargé de la macroéconomie et des affaires économiques en général pour l'union euh, économique eurasiatique, qui dit, voilà, euh, euh, il faut que la Russie, entre autres, sorte de sa politique trop économiquement libérale et fasse une politique beaucoup plus généreuse qui permette de donner une base à la dédolarisation. Et il faut dédolariser parce que c'est là que le dollar n'est même plus américain. C'est une monnaie des marchés financiers internationaux, l'oligarchie internationale, qu'ont toute nation, y compris les États-Unis. Donc il faut sortir de ça. Et on devrait se battre en étant explicite en France. De Gaulle avait tracé la voie. Mendes France aussi avait tracé cette voie. Et dans notre histoire, nous avons tous les exemples, celui de la France libre, celui de la résistance, celui de la politique gaulienne comme le discours de Phnom Penh, ou d'autres discours de, de Gaulle. nous avons cette voie et cette voie on l'a abandonnée, et c'est ça un drame. C'est pour ça que quelque part je n'ai pas honte de mon pays, mais j'ai honte des dirigeants de mon pays.
0: Merci Jacques. On va continuer donc on va prendre un autre intervenant à qui on va donner la parole. Donc Karim Ben, on va t'autoriser à prendre la parole pour poser ta question à Jacques Cheminade, à toi. Tu peux parler
3: bonsoir tout le monde bonsoir euh, monsieur cheminade je me permets de, de prendre la parole j'avais une question en fait c'est par rapport à l'intervention de, de monsieur netanyahou d'hier qui a fait euh, clairement euh, un lien euh, un lien avec la, la Torah et des, 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 des signaux euh, des signaux qui, euh, qui, qui poussent à, à emmener vers, vers une guerre religieuse. J'aurais aimé savoir comment se fait-il que personne ne parle de ça et que ça passe comme, si, euh, comme s'il n'y avait rien, alors que Netanyahou a les pleins pouvoirs, on va dire, en ce moment. Et, euh, et s'il l'a dit, c'est que ça a été validé euh, en amont. Voilà
1: pour ma question. Gredion galant le ministre de la Défense israélienne a dit euh, euh, que nous combattons des animaux et nous agissons en conséquence, c'était la même chose. Donc, ce qui est très grave, en effet, c'est que Netanyahou, c'est Esaïe. Hein. Il prend le prétexte d'Esaïe pour lancer euh, ses abominations. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a des gens qui sont des malades religieux, je dirais, comme Becvire ou riche Eux, autriche euh, et Bekvir sont des malades religieux. Euh, d'ailleurs Smotrich a avoué « l'autorité palestinienne est notre fardeau, le Hamas est notre chance », il l'avait dit. Mais Netanyahou est pire, je pense, parce que Netanyahou n'a aucune conviction religieuse. C'est quelqu'un qui est un opportuniste et euh, beaucoup d'Israéliens vont se lever contre lui, j'espère. Parce que cet homme, comme a dit une jeune fille israélienne, au lieu de choisir la paix et le développement et le respect du peuple palestinien, une solution politique a choisi la guerre et l'a choisi explicitement depuis 2009 et même bien avant. Mais 2009, il avait le pouvoir. Et aujourd'hui, ce qu'il dit, c'est l'aboutissement de tout ce que cet homme a encouragé pour des raisons à la fois personnelles, puisqu'il est poursuivi en Israël pour différentes malversations et à la fois pour des raisons de goût du pouvoir, de folie du pouvoir, du bris. Euh, je dirais que, pour moi, ça ne m'étonne pas qu'il ait fait une déclaration de cette nature, il faut se débarrasser de lui le plus vite possible. Mais, comme disent les gens qui sont raisonnables en Israël, mais, euh, c'est un criminel, hein, mais euh, euh, le, le scandale, encore tout aussi grand, c'est qu'il n'y ait rien sur ça dans la presse, dite occidentale dans notre presse française ou deux lignes quelque part et qu'on doit en discuter ici dans les réseaux sociaux pour chercher la vérité et dire la vérité. Et ça c'est le scandale de notre époque. C'est pour ça que euh, je vous demande votre soutien à ce que nous faisons parce que nous sommes cette parole-là qu'on va essayer de museler. Il hein. y, a, y a une véritable machine à décerveler qui est en place aujourd'hui dans nos pays. Alors, J'appelle ça un dictamol. C'est pas encore une dictature, mais c'est une dictamol. Ça ramollit un cerveau. <rire> euh,
0: merci Jacques. Donc, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre de nous rejoindre euh, de partager, euh, partager, sur votre compte Twitter le, le SpaceX. Donc, avec Jacques Cheminade, on va, on va prendre des questions encore pendant, pendant un moment. Donc, euh, n'hésitez pas à, à, à partager euh, sur, euh, sur Twitter, voire même copier le lien sur vos Facebook. Voilà, je vous rappelle également que Jacques Cheminade a fait plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube. Donc, euh, si vous n'êtes pas abonné, c'est la chaîne YouTube de Solidarité et Progrès, le nom de notre parti politique qui menons ce combat. Et donc, on va continuer notre dialogue euh, ce soir avec Jacques Cheminade. Et on va donner la, la parole à, à Marc-Georges. Arrobas Radio Moscou. Tiens, donc euh, Marc-Georges, on te donne la parole pour euh, poser ta question. Tu peux parler. Alors, est-ce que tu nous entends, Marc-Georges Je vois que c'est en train de se connecter. Voilà, il faut ouvrir ton micro et tu peux parler.
4: Ok, j'ai ouvert mon micro, vous m'entendez
0: on t'entend, tu peux y aller, vas-y. Ben, je vous salue. D'abord, je
4: salue Jacques Cheminage. Je le remercie pour son intervention et ses prises de position en général qui euh, sont, à mes yeux, les... parmi les rares à être censées en ce moment. Alors, j'avais un questionnement et une question, en fait. Le questionnement, c'est sur, euh, son interven- son, sur la partie de son intervention qui consacrait, donc, est très rapide, qui consacrait Mélenchon et le fait qu'il refuse de, de qualifier le de la masse d'organisation terroriste. Euh, bon, j'ai envie de me faire un petit peu son avocat parce que, bien évidemment, les actes qu'on, qu'on perpétrait Hamas ont une dimension terroriste, c'est évident. Mais euh, ce qui, est, à mon avis, fait que Mélenchon refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, c'est qu'il y a tout un tas d'autres organisations étatiques, notamment occidentales, euh, qui pratiquent le terrorisme, terrorisme d'État... Euh, etc. Et, ou même dans l'histoire, hein, les Indiens euh, d'Amérique ont pratiqué ce le monde le terrorisme, etc. Euh, donc, euh, euh, c'est pour ça, c'est, c'est face à ce deux poids de mesures à mon avis, qu'ils refusent de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Et, et personnellement, je peux le comprendre, même si je ne suis pas Mélenchonis, c'est ce que je voulais dire. Et maintenant, sinon, la question... Euh, on, on parle de, des dédollarisation euh, et euh, personnellement, évidemment, comme, de, comme beaucoup, je, je me réjouis de, de ce processus euh, de l'émergence du Sud, etc. Mais en même temps, ça m'inquiète beaucoup et euh, je me demande si euh, ce qui se passe à la fois euh, en Ukraine... Euh, Et euh, en Israël, qui implique d'ailleurs deux régimes euh, suprémacistes euh, soutenus par les occidentaux, je me demande si euh, ce n'est pas euh, un processus qui nous conduit euh, tout droit euh, à la guerre, et si précisément euh, cette guerre euh, qui serait mondiale... Euh, ne résultait pas de, de, de ce processus de dédolarisation parce que qui dit dédolarisation pardon, euh, dit fin de la suprématie euh, anglo-américaine dans le monde et euh, je me demande personnellement s'ils si, euh, sont prêts à l'accepter et s'ils si, euh, ne préfèrent pas la guerre. Voilà.
1: Alors, d'abord sur la dédolarisation il faut voir qu'autant Serge Gaziyev que les Chinois, l'IHE qui est chargé de ces questions, sont très prudents il ne pas qu'on puisse claquer les doigts et qu'on n'aura plus le dollar. pense que qu'il faut entamer un processus dans lequel on puisse avoir des échanges en monnaie nationale, que ce soit des roupies, que ce soit des roubles, ou que ce soit des renminbi chinois, ou, ou d'ailleurs euh, la monnaie brésilienne, qu'il y ait des échanges de cette nature, et que ce soit progressif, même la nouvelle banque de développement des BRICS, opèrent en partie encore en dollars, parce qu'ils sont réalistes. Donc je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas de risque. De risque, disons, euh, de sortir euh, des clous euh, d'une politique de développement mutuel et de paix. Euh, du côté américain, ou je dirais anglo-américain, oui, il y a ces risques, comme je l'ai dit, se sent-on menacés euh, il devient dangereux. Je pense que le danger est dans les deux prochaines années. C'est pour ça qu'on est dans une situation aussi dangereuse. Après, à terme, je pense que la raison pourra prévaloir. Mais là, vous avez les élections à Taïwan en janvier, les élections américaines, donc en novembre l'année prochaine, en 2024. Et vous avez toute cette bataille dont on parle d'élections en Ukraine. Et vous avez une situation dans laquelle tout le Moyen-Orient risque de s'embraser. Si Israël euh, envoie euh, Tzahal dans, dans, la, dans Gaza, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer du côté de l'Iran. À le Hezbollah intervenant, ils sont obligés d'intervenir. Et là, on, on est dans un engrenage qui peut être mené à une guerre. Et nous l'avons dit et répété. Nous avons une coalition internationale pour la paix, dans laquelle nous avons des gens de différentes opinions politiques, même des communistes, des libertariens américains, des généraux allemands, tous des gens qui ont en commun une chose, il faut faire quelque chose pour la paix. Peut-être qu'ils n'ont pas une opinion sur tel ou tel événement, mais faire quelque chose pour la paix, c'est absolument essentiel. Et le minimum, c'est aujourd'hui le cessez-le-feu et euh, euh, des couloirs humanitaires et d'arrêter évidemment les opérations de Sahal. Alors... Par rapport à cela, il y a eu le Conseil de sécurité des États-Unis à voter sur une proposition brésilienne et les seuls qui ont voté contre, c'est Israël et les États-Unis. Et un autre pays, j'ai oublié lequel. Euh, donc les États-Unis ils sont pratiquement seuls dans cela. Donc il y a un danger, parce que, comme disait Rudyard Kipling, qui était l'écrivain du colonialisme anglais en Inde et qui aimait bien chasser la, les grosses bêtes, il disait « un tigre blessé devient toujours mangeur d'hommes ». Je répète souvent ça. Et ça, c'est le danger où certains au Moyen-Orient disent que lorsqu'on dégorge un taureau, les derniers coups qu'ils portent peuvent être des coups qui tuent. Euh, c'est une autre image. Donc c'est là qu'il y a un danger. Et ce danger, on peut le surmonter que s'il y a un plan dans lequel même les États-Unis, le peuple américain, pas ceux qui occupent les États-Unis, l'IH financier qui est au pouvoir, même le peuple américain aura intérêt. Et. Euh, Lyndon LaRouche, mon ami américain, qui a fait, je rappelle, 5 ans de prison aux États-Unis pour s'être élevé contre le système euh, dominant là-bas, avait proposé un, une banque internationale de développement qui assurerait la justice, pas selon le consensus de Washington, mais selon le principe de développement mutuel et d'annulation des dettes illégitimes. Cette, ce, ce, ce projet avait été présenté par le ministre des Affaires étrangères du Guyana à l'époque, Fred Wills, euh, au, à la réunion des pays non alignés de, de Colombo au Sri Lanka en 1976. Et pour le Proche et Moyen-Orient, pour le Sud-Ouest asiatique, comme nous l'appelons, la Rouge avait proposé en 1986, 90, pardon, un plan oasis. Alors ça résultait d'entretiens à la fois avec des Irakiens à l'époque, il avait tenu une grande conférence à Paris en 1976, et avec des Israéliens. C'était Abba Eban, essentiellement, euh, au sein du gouvernement israélien. C'était mon ami Maxime Guillan, en France, qui avait une petite publication, mais influente Israël et Palestine. Tout ça a été balayé euh, par l'assassinat de Yitzhak Rabin, mais aussi par les manœuvres de euh, gens en place. notamment en Israël, qui ne voulaient pas de ça. Parce qu'ils étaient plus pour une politique suprémaciste, comme vous l'avez dit, que pour une politique de justice par le développement mutuel. Et je pense que pour Israël, c'est une politique suicidaire. Et que si raison peut revenir, elle sera en voyant que la paix pour eux est une option meilleure que cette politique suicidaire. Et qu'il y a 80% du territoire dans lequel se trouvent les Israéliens qui pourraient être travaillé, occupé pour le développement. Donc, à ce niveau-là, il y a des possibilités, comme il y a des possibilités dans le monde, de faire de grands domaines de développement. Je ne crois pas qu'on est dans un monde de ressources limitées. Je pense que l'être humain est capable, par ses inventions, ses créations, ses innovations, et la découverte de nouveaux principes physiques, capable de créer des ressources pour un monde qui soit plus peuplé. Or, je veux conclure avec ça, parce qu'on dit « Ah, il y a surpopulation, population, c'est dangereux, le club de Rome ». C'est un mensonge, et c'est le mensonge le plus destructeur de l'oligarchie. Aujourd'hui, dans le monde, il y a un déficit de naissance. On aura bientôt une population population mondiale, il n'y aura pas assez d'enfants pour nous contester, nous les vieux barbons. Donc, il faut absolument une politique de naissance. On a, dans le monde entier, sauf en Afrique, un taux de natalité, un taux d'enfants par femme, qui est inférieur à 2,1, qui est le taux naturel de reproduction. En France, on est à 1,8, on est déjà bien. On est les meilleurs en Europe. Tout le reste est beaucoup plus bas. En Chine, c'est plus bas. Aux États-Unis, c'est plus bas. Au moins, en Chine, on augmente l'espérance de vie. Aux États-Unis, l'espérance de vie a baissé. Maintenant, vous devez savoir, l'espérance de vie en Chine est plus élevée qu'aux États-Unis. Donc, vérifiée par les Américains eux-mêmes, d'ailleurs. Donc, on a cette situation. Et je pense que le sort des générations futures doit être ce qui détermine notre action aujourd'hui. Bien sûr, la justice pour ceux qui vivent aujourd'hui. Mais pour les générations futures, et ce sont ces futurs électeurs qui viennent des futurs qu'il faut aussi servir. Et c'est très important parce que c'est notre tradition française. C'est ce que disait dans la Révolution française le meilleur. C'est ce que disait Robespierre avant de perdre la tête. C'est ce que disait Lazare Carnot en particulier ou Gaspard Monge, les fondateur polytechnique. Il disait, c'est le sort des enfants à naître que la République doit considérer. Voilà. Et c'est là qu'on peut avoir une perspective optimiste si on se place de ce point de vue-là. Alors, je dois dire une chose qui va vous choquer probablement. Quelqu'un hein, au, au Moyen-Orient avait eu un peu cette perspective-là. Il s'appelle Bachar el-Assad. Il avait proposé le plan des cinq mers, un plan de développement mutuel de toute la région. Il l'avait proposé notamment le plan quatre mers en Turquie, C'était en 2009, mais il l'avait conçu en 2006-2008. Et c'est à ce moment-là qu'on lui est tombé dessus, parce qu'il représentait par ce plan de paix régional, où il avait des relations qui n'étaient pas mauvaises d'ailleurs avec Israël à l'époque, par ce plan de paix régional, il il pouvait préparer quelque chose qui permettait cette idée de développement, comme le plan oasis de la Rouche, peut-être en plus petit, mais de même direction, comme le plan de paix, avec l'édit de Nantes en France, au moment des guerres de religion. C'est un dessin supérieur où on donne l'avantage à l'autre pour qu'il puisse être de la partie. Et euh, je dois dire, euh, Bachar el-Assad a été attaqué dès que ce plan a été développé. Il a été attaqué par qui C'est très intéressant. Par les États-Unis, par Fabius en France qui disait, euh, le front El-Nosra fait très bien notre travail et sont les fers contre Bachar, par Hamas, qui était à l'époque l'ennemi de... Bachar el-Assad, ils se sont réentendus par la nécessité des choses, je crois en 2018 ou en 2019, Hamas a fait une visite à Damas, mais il y avait l'opposition de tous ceux qui pensaient tirer un intérêt d'une guerre. Et je crois que cette vision de la paix est absolument fondamentale, sans que ce soit une vision de la paix, euh, euh, je dirais, euh, tiède, non, elle doit pas être tiède, elle doit être bienveillante pour ceux qui sont justes.
0: Ouais, merci Jacques. Donc euh, Je rappelle encore hein, à ceux qui viennent de nous rejoindre de partager euh, donc euh, ce SpaceX avec Jacques Cheminade sur la question de la crise entre Israël et Palestine pour exiger un, un cessez-le-feu et la paix immédiate. Euh, On va continuer à prendre euh, vos questions. N'hésitez pas à demander euh, la parole. Euh, Donc, le suivant euh, est, je pense que c'est un un surnom, hein, Joey Lafricaille. Alors, Joey Lafricaille, on te donne la parole pour poser ta question. Alors, tu dois te… Voilà, le temps de connexion. Tu… Voilà. Tu es maintenant, il faut ouvrir ton micro et tu peux poser la question. Donc, Joey, l'Africaille, il faut ouvrir ton micro. Là, tu peux parler, mais ton micro est éteint. Bon, il n'a pas l'air d'être présent. Donc, on va, on va le laisser, on va, lui, on va lui laisser la parole si jamais il revient. Joe Lafricaille, donc si tu nous entends. Et euh, on va euh, donc euh, prendre la question suivante, euh, donc qui est euh, de euh, Taiyoko, euh, donc à qui on va, on va donner la parole. Taiyoko, donc si tu nous entends, tu vas pouvoir poser maintenant ta question. Voilà, tu es intervenant, il faut ouvrir ton micro et poser la question à Jacques Cheminade. T'as Yoko, pareil, si tu nous entends, voilà. On bonsoir
5: Sébastien, bonsoir Monsieur Cheminade, merci beaucoup de m'avoir fait monter sur ce space. Euh, je voulais connaître euh, votre opinion sur la position d'Emmanuel Macron, très récente, qui a décidé euh, d'envoyer euh, un, un navire de la marine en soutien euh, aux hôpitaux de Gaza. Merci beaucoup.
1: C'est bien en soi, à condition que ce soit vraiment un hôpital militaire. Mais c'est un peu la dame patronneuse qui distribue le monde à la sortie du temple, de l'église ou de la loge. Ce n'est pas assez. Euh, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas assez. Ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai essayé de développer, c'est-à-dire que la France ait la position qu'elle avait euh, sûre d'elle-même et de son histoire pour en tirer le meilleur et qui soit à l'avantage des autres pays. Et dans ce sens-là, nous aurions eu une une position très forte pour la paix. Nous l'avons perdue parce que nous avons perdu le respect euh, du gouvernement israélien et nous avons perdu l'amitié des gouvernements arabes pour la politique arabe du général de Gaulle. Donc euh, nous sommes dépourvus, nous ne pouvons envoyer que ça. Euh, Un peu une sorte d'un sparadrap dans une crise épouvantable où se déchaîne la barbarie et la destruction de tout ce qui est humain. Donc, il faut élever le débat et le porter à un niveau où il doit être.
0: D'accord. Donc, on va continuer. On va donner la la parole à l'auditeur suivant. Donc, euh, euh, Benjamin euh, Bach, qui voulait euh, poser une question, je crois. On va voir euh, s'il nous entend. Bon. Apparemment non. On va demander donc la question suivante donc, euh, à le monde, le messager de la paix, donc euh, qui a demandé la, la parole. Le messager de la paix, à... est-ce oui, on vous entend, Benjamin, allez-y. Et on donnera la parole ensuite au au messager de la paix s'il peut juste attendre quelques minutes pour qu'on lui donne la parole ensuite. Benjamin, c'est à toi. Oui. Alors, euh,
4: moi, j'avais comme question euh, parce que tu as développé ce que euh, le le fait que pour euh, enfin Jacques Cheminade, Monsieur Cheminade a développé le fait qu'il fallait encore attendre deux ans de de stabilisation. Mais euh, concrètement. Euh, outre ce que tu, tu as dit sur euh, Taïwan, ce qui se passe euh, au, à, tout le Moyen, au, à tout le Moyen-Orient, est-ce que dans ces deux ans, y a, y a, y a, il est, nous est-il encore permis d'espérer ou on doit attendre tranquillement que, que, ça, se, que ça se tasse je, je pense que euh... qu'on ne va pas attendre. Ça,
1: c'est,
6: Alors, ça serait... Il faut parler clairement. Après, voilà, j'ai j'ai dit... Oui
1: Je peux y aller là Oui, vas-y. Oui, euh, j'ai dit deux ans, si la situation continue comme elle va, si uh, on se ressaisit, s'il y uh, a une intervention comme nous voudrions et nous mettons toutes nos forces à le faire, si la coalition internationale pour la paix peut prévaloir, si tous ceux qui se battent pour la paix, comme en France l'ARAC, par exemple l'Association des Républicains anciens combattants, euh, ou pas Christi, si toutes ces organisations arrivent à avoir un poids, quelles que soient leurs opinions, ce qu'il y a aujourd'hui, et ce que je ressens, et c'est le danger, c'est une société qui est démoralisée. Alors, pour vous choquer, je vais vous lire quelque chose. L'obsession de la liberté individuelle a en effet conduit à la tyrannie du caprice et au droit absolu de changer d'avis à chaque instant sur tous les sujets, y compris sur le respect des contrats. Et donc, in fine, à l'apologie de la déloyauté, c'est le règne du chacun pour soi, ici et maintenant. Alors, c'est un texte, je vous le donne, vous ne le devinerez pas, c'est de Jacques Attali, et il est de 2010, donc ces gens-là savent, ils n'ont pas l'excuse de ne pas savoir, ils savent. Mais qu'est-ce qu'ils font Pire que rien.
0: Donc, on prend la... le prochain intervenant, donc le messager de la paix. On t'avait déjà donné l'autorisation de parler, donc normalement, tu peux parler directement.
4: Oui, bonsoir. Bonsoir M. Cheminade, bonsoir Monsieur Perimoni. Voilà, ma question sera très courte, très simple et peut-être trop directe. Euh, ce 5 octobre 2023, le Hamas a pris le risque d'attaquer frontalement Israël, l'État d'Israël. Euh, ne pensez-vous, pensez-vous qu'il est le seul insti- instigateur de cette attaque N'y aurait-il pas une autre entité cachée derrière Le seul instigateur le seul de cette instigateur. attaque Instigateur, n'y ah aurait-il pas une, une entité euh, cachée derrière qui aurait un peu poussé devant Vous voyez ce que je veux dire
3: voilà, vous je, je, je
4: l'Iran, Non, c'est j'accuse clair, de... ou... non, j'accuse personne, je n'accuse personne. Je pose juste une <rire> question.
1: Je, je, Alors je, vous les... excusez- oui. J'explique la situation. j'ai expliqué comment euh, Netanyahou et les extrémistes religieux dévoyés qui sont autour de lui, ont dit on va soutenir le Hamas, euh, historiquement, plutôt que d'autres. Et en effet, ce mot triche lui-même, euh, le Hamas, euh, ben, il joue pour nous, euh, historiquement, parce qu'il est à Gaza, il tient Gaza, c'est des propos qui datent de 2014-2015 et euh, on laisse euh, là où sont installés les dirigeants du bureau politique du Hamas on laisse le Qatar donner des fonds, et des fonds transiter pour Israël et on va juste juste donner à à Gaza de quoi survivre pas plus, et on les tient Euh, c'est une politique de ghetto hein, il faut dire les choses comme elles sont alors certains ont mentionné le ghetto de Varsovie, je dirais oui euh, comme c'était jusqu'en 41-42, on n'est pas encore à la phase des camps de concentration, on est à la phase de l'écrasement et de la destruction euh, voulue, organisée, par un État. Donc c'est très grave. Maintenant, euh, j'ajouterai à cela que euh, ce n'est pas seulement le Hamas hein, qui a lancé l'opération. Il y a le Hamas, parce que le Hamas domine les organisations à Gaza, mais il y a euh, trois autres organisations de résistance, euh, comme elles se qualifient, qui en faisaient partie De l'opération. Donc les Israéliens mentionnent Hamas parce que c'est probablement plus commode, mais il y a eu trois autres organisations. Donc c'est quelque chose qui s'est lancé dans cela et dans lequel la faiblesse du contrôle israélien a fait que beaucoup, beaucoup plus de combattants qu'on ne le pensait sont réussis à passer et beaucoup incontrôlés, d'où les massacres épouvantables. hein. Ça, il faut le dire et je le répète ce sont des massacres épouvantables. Et ce sont un acte l'acte terroriste. Terroriste, c'est quand on massacre des civils ou qu'on les prend en otage. Donc, évidemment, que ce que fait l'État israélien à Gaza, c'est aussi du terrorisme d'État. Donc, il faut être clair sur les mots. Maintenant, comment sortir de cet environnement-là Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer euh, au départ. Je ne sais pas si vous avez suivi le début, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Alors, quant à l'Iran, en effet, l'Iran a fourni des moyens à la résistance palestinienne à Gaza, mais je ne crois pas que l'Iran soit lancé dans l'aventure, les dirigeants sont de ce point de vue-là trop prudents, dans l'aventure d'embraser tout le Moyen et le Proche-Orient. Mais ça risque d'arriver, parce que ces choses-là, même si personne ne le voulait, chacun suivant euh, son opinion, chacun suivant sa façon d'être, chacun suivant ses perspectives, chacun suivant aussi... euh, son entêtement fou peut provoquer cet embrasement. Et les Américains ont envoyé, et il faut le rappeler, deux porte-avions, le Dwight Eisenhower et le Gérald Ford, dans la région. Et ils ont distribué euh, des, des missiles en missiles euh, du type même du Dôme de Fer en Israël, un peu partout sur les bases au prochain Moyen-Orient. Donc eux aussi se préparent à une guerre, ils prétendent que c'est... Pour empêcher qu'elle se déclare, on peut avoir des doutes. Donc, il y a tout un parti de la guerre aux États-Unis, qui sont véritables docteurs folamour, qui pousse à cela. Alors, vous avez vu qu'un fonctionnaire haut placé, euh, Paul Josh, je crois, euh, du département d'État a démissionné parce qu'il dit qu'il n'y a pas eu de débat sur les armes fournies à Israël, et au moins dans un pays démocratique, il y a débat. Là, on fournit des armes à Israël, au moins pour l'Ukraine, il y a un vote au Congrès, même pas. Donc, il a démissionné. Donc, il y a une opposition aux États-Unis. Et je salue ici hein, les étudiants et les Juifs pour la paix qui ont manifesté contre le massacre et le le crime contre Gaza aux États-Unis. Et tous ceux qui, en France, s'opposent à cela. il y a eu des déclarations, il y en a une euh, de Jean-Pierre Page, euh, par exemple, et euh, de, la, de l'AMC, et, des, et euh, de communistes dissidents qui ont été euh, des déclarations, euh, il y a les miennes que j'ai faites, j'en ai fait quand même trois, je fais euh, du fort et sorti le doux, c'est une allusion à la Bible. Hein. C'est une allusion au juste dans la Bible 14-14, pour être précis. barnaville l'avait cité aussi, d'ailleurs. J'ai cité « Au-delà du possible », il décrit ce que j'essaie de vous décrire ici ce soir, et j'en ai fait aussi une autre, qui était « Comment on peut a- parvenir à la paix avec le Sud global ?» Donc, dans cette basculement vers la guerre, il faut opposer un basculement vers ceux qui ont intérêt à qu'il n'y ait pas de guerre et qui sont pour un développement mutuel. C'est notre prise de position pour le Sud global, pour tous les pays qui est soutenu par la Chine, qui sur cela a une attitude, même aujourd'hui, je lisais un article, je ne me rappelle plus, c'est dans le point, dans le point, je crois, on dit qu'il un espoir, c'est les Chinois, parce que les Chinois ont un sens de la paix par le développement mutuel. Ils le disent et le répètent, Xi Jinping le dit et le répète. Et je pense qu'un signe très fort qui serait donné euh, c'est de faire pression sur les Israéliens pour qu'ils libèrent Marwan Barghouti. Marwan Barghouti, qui est un héros de la résistance palestinienne, qui parle hébreu mieux que Netanyahou d'ailleurs, euh, mais qui est, euh, peut être soupçonné d'aucune, euh, d'aucun lien avec la corruption qui a lieu dans l'autorité palestinienne, hein, dont le dirigeant est un peu vieux et admet beaucoup de corruption. Corruption induite par les Israéliens, bien sûr, corrompre l'autorité palestinienne d'un côté, tenir la masse en Gaza de l'autre. La politique israélienne, c'est là et essentiellement dont il faut sortir. Et de ce point de vue-là, Barghouti a le respect d'à peu près tout le monde. Donc, euh, il serait pour tous juste de le libérer et d'entamer une négociation, comme le disent les Chinois, à l'échelle de tout le Moyen-Orient sur la paix par le développement mutuel.
0: Ok, merci Jacques Cheminade. Je rappelle à tous ceux qui nous ont rejoints, on est presque 150, euh, de vous abonner donc, à la chaîne YouTube euh, de Solidarité et Progrès, donc le parti dont Jacques Cheminade est le président. Euh, vous pourrez voir ces deux dernières vidéos justement très détaillées euh, Israël-Palestine, le jeu criminel de nos élites et Justice épée pour la Palestine contre l'escalade barbare. Euh, donc voilà, vous abonnez bien sûr à son compte Twitter, partagez ce SpaceX. On va encore rester un petit moment à, à discuter ensemble et à poser des questions à Jacques Cheminade. Et on va continuer en donnant la parole donc, à Morgane euh, Toumi, euh, qui a demandé la, la parole. Donc Morgane, si tu nous entends euh, tu es intervenante maintenant. Tu peux ouvrir ton micro et, et poser directement ta question. Donc, Morgane, oui, bonsoir, tu as la parole. Bonsoir. Oui. En fait, ma bonsoir. question,
2: euh, c'est sur la Russie qui a décidé de, bon. de quitter en fait, le, le traité de prolifération de, de l'armement nucléaire et qui a procédé hier à un tir d'essai de missiles balistiques Intercont- nucléaire intercontinental. Que, quel est le message, à votre avis Est-ce que on doit craindre, Nous... de, de, de craindre une troisième guerre mondiale
1: Alors, oui, il faut craindre une troisième guerre mondiale. Ça, c'est la première chose. La deuxième, les Américains étaient sortis de ce traité de désarmement nucléaire. D'ailleurs, ils ne l'ont, je crois, jamais signé. Ils l'ont signé, mais ils l'ont pas ratifié, pour être précis. Donc, il euh, n'y a plus de traité Pratiquement. Il y avait un traité qui était euh, d'abord le traité sur les missiles antimissiles. Les Américains s'en sont retirés, les Russes aussi. Il y a un traité sur les missiles de portée intermédiaire. Les deux se sont retirés. Il y a un traité qui était le traité euh, sur euh, les... l'interdiction euh, des essais nucléaires. Il est suspendu, les Russes ont dit qu'ils n'y procéderaient pas, mais ils envoient quand même des missiles. Les Américains ils ne le suivent plus. Et il y a aussi la doctrine nucléaire des deux pays. Alors, la Russe est à peu près comme la nôtre, la française. C'est-à-dire qu'on ne déclenchera le feu nucléaire que si on détecte une menace nucléaire. C'est déjà dangereux, c'est la même chose aux États-Unis. Parce que ce n'est pas si on reçoit une bombe nucléaire, c'est si on détecte la menace. On, pendant la guerre froide, on a failli s'y tromper à deux ou trois reprises. Donc, en croyant voir venir les missiles, et c'est ceux qui opéraient les systèmes qui ont été raisonnables, intelligents et courageux, qui n'ont pas déclenché le feu nucléaire de l'autre côté. Il y a une fois pour la Russie, une fois pour les États-Unis, d'ailleurs. Donc, il y a cela. C'est le système euh, qu'on lance sur détection. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous ces traités de la guerre froide sont tombés maintenant. Le seul qui reste, et qui est suspendu de part et d'autre, en réalité, c'est sur les armes nucléaires euh, balistiques à longue portée. Mais cependant, il faut bien voir que les Russes ont des missiles, et les Chinois aussi, hypersoniques, pratiquement impossibles aujourd'hui, dans les, au niveau actuel des choses, à détecter. Alors, Par rapport à tout cela, Lyndon LaRouche et moi-même avions défendu des, mis- des, des armes à énergie dirigée et des lasers qui pourraient détruire les missiles très vite en vol. On était partisans de ce traité, ça s'appelle l'initiative de défense stratégique. Et ça permettait, avec des retombées économiques dans l'économie civile, d'avoir du nouveau. Ça n'a pas été adopté, ça a été rejeté, en particulier à l'époque par les Russes, par Andropov en particulier qui était au pouvoir, sur lequel les Occidentaux se sont trompés, et par les dirigeants américains, Reagan était hésitant et puis les va les docteurs Folamo l'ont apporté. Donc il n'y a pas eu ça. Donc aujourd'hui, il n'y a pas eu cela qui aurait été une solution en profondeur. C'est le discours du 22 mars 1983 de Reagan, qui était un bon discours mais qui n'a pas été suivi des faits. On a essayé d'utiliser ça pour contrer les Russes. Et les États-Unis ont créé les conditions, et Fukuyama le croyait, où le libéralisme financier, soi-disant démocratique, allait l'emporter. Donc les Russes ont eu des années très difficiles. Et actuellement, dans la population russe, il y a une très forte majorité pour Poutine. Il faut bien voir les choses comme elles sont. Même ses adversaires russes le reconnaissent. Parce qu'il a redonné à la Russie un statut dans les affaires du monde. Et il faut bien voir qu'en Russie même, la CIA et les services américains euh, des instituts du Parti républicain et démocrate étaient intervenus à l'époque pour faire élire Yeltsin contre ses adversaires. Donc, intervention dans les affaires des autres, hein, bon, il y a. Donc, tout ça pour vous dire que, en effet, on peut prendre un conflit nucléaire parce que c'est l'existence qui est en jeu. Alors, je vous ai dit, les Russes, c'est, ils déclenchent un feu nucléaire s'il y a une menace euh, nucléaire contre eux, c'est-à-dire des missiles sont partis d'un autre pays euh, visant la Russie, et deuxièmement, s'il y a une menace existentielle, une menace... Euh, pour les intérêts fondamentaux de la nation russe, même conventionnels. C'est à peu près la même doctrine que la norme. Les Américains euh, sont en l'entre-deux. Et certains dirigeants militaires américains ont dit qu'ils étaient prêts à faire une première frappe. C'est-à-dire avant même d'avoir de ça ah, si la démocratie était en jeu dans le monde. Tout ça, c'est des paroles. Donc on est dans une situation où il n'y a plus le contrôle même qu'il y avait pendant la guerre froide grâce après la crise des missiles de Cuba entre Kennedy et Khrushchev, il y avait un lien qui s'était établi, qui a été conservé par la suite. Aujourd'hui, il n'y a plus ce lien entre dirigeants. Biden est en train de dire « je vais foutre en l'air Poutine ». Il l'a dit, « Poutine est un criminel ». Bon, très bien, un chef d'État ne doit pas parler comme ça avec un autre chef d'État. Si on veut la paix, on essaye de créer les conditions où on puisse l'établir. Ou alors, on veut éliminer Poutine, mais si on veut éliminer Poutine, qui a le, le soutien... De tout le peuple russe, ben, il faudra la guerre à la Russie. Et là, c'est la guerre nucléaire, on n'y échappe pas. Donc, oui, la situation est très grave de ce point de vue-là. Beaucoup plus grave que lors de la crise des missiles de Cuba. Et on peut dire que la crise qu'il y a euh, en Europe, c'est la crise des missiles de Cuba à l'envers. À Cuba, les intérêts existentiels des États-Unis étaient menacés. Les missiles russes étaient déployés à Cuba. Et euh, Kennedy a dit. Il il faut arrêter, il a fait un embargo, il n'a pas respecté d'ailleurs les règles de droit, il, a fait un, il avait raison, il a fait un embargo, et Khrushchev a cédé. De Gaulle a immédiatement soutenu Kennedy parce que c'est une menace existentielle pour les États-Unis, et le pape est intervenu pour arranger les relations, le pape Jean XXIII, qui était un excellent pape, pour les relations entre la Russie et, et, et les États-Unis. Et puis, aujourd'hui, il y a ce déploiement de l'OTAN toujours plus à l'est, et ils sont arrivés jusqu'à l'Ukraine. Et les Russes, après le Maïdan, ressentaient bien que l'OTAN essaierait de rentrer avec l'Union européenne en Ukraine. Et c'est là que les Russes ont réagi. Et ils ont été provoqués. Alors que la réaction soit bonne ou mauvaise, je vous laisse en juger vous-même, mais ils ont réagi et ils ont été provoqués. Donc c'est très clair, la situation. C'est pour ça qu'elle est si dangereuse. Parce qu'on a une crise de missiles à l'envers, dans cette région, et une crise... Euh, au Proche-Moyen-Orient qui met en jeu des forces qui peuvent à tout moment ne plus être maîtrisées. Donc c'est une situation très grave. Ce dont je vous parle aujourd'hui devrait être quelque chose dont parlent les principaux dirigeants politiques dans le monde, au moins les responsables. Ils n'en parlent pas. Et Macron, qui devrait penser en termes de l'indépendance de la France, devrait dire haut oh, et fort ce que j'essaye de vous dire ici. Mais il ne le fait pas parce qu'il est prisonnier de l'OTAN, il est prisonnier des données économiques, militaires et autres euh, de la France dont dispose les États-Unis parce qu'on s'est laissé dépouiller. Et voilà. Dans ce sens, il n'y a plus de souveraineté en France. Ceux qui parlent de souveraineté, souveraineté, confondent souveraineté et identité. La souveraineté, c'est faire quelque chose qui nous permet à la fois d'agir dans l'intérêt de notre propre peuple et agir dans l'intérêt aussi des autres peuples. De Gaulle l'avait dit pendant, la et toute la résistance l'avait dit, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, on est dans une situation, et c'est ça qui est quelque part effrayant, et c'est pour ça que ce que je suis en train de dire est si important, qu'il y a quelque part où il n'y a plus de je dirais de limite. On a laissé tomber tous les sparadras et on est là avec les blessures.
0: Tout à fait. Merci, euh, merci beaucoup, Jacques, euh, pour, ce, pour ce, cet approfondissement historique et, euh, et la clarification du, du danger immédiat, en fait, hein, qui, qui, qui est peu perçu, en effet. Euh, les gens sont encore trop dans, dans l'analyse et le commentaire, mais pas dans le, la bataille politique, la bataille politique que tu mènes et auquel on vous invite tous euh, à nous rejoindre. Donc, en nous contactons directement moi-même sur mon compte Twitter hein, pour en savoir plus et rentrer en contact directement les uns avec les autres. Voilà, on mène nous beaucoup d'actions sur le terrain, donc on pourra vous en dire un petit peu plus. Donc, Tayoko, tu peux intervenir. On t'écoute.
5: Merci beaucoup de me donner la parole une nouvelle fois, euh, Monsieur Chiminet. J'ai une question d'ordre très concrète à vous, donner, à vous poser. Je voulais vous demander si le retour d'une certaine spiritualité dans, dans la société par le biais du, du catholicisme, euh, pas celui de Vatican II, qui s'est pour moi vendu un petit peu au, au lubie progressiste, donc par voie de conséquence, euh, le retour à une monarchie, mais constitutionnelle cette fois, ne serait pas là, la solution pour retrouver la grandeur et la souveraineté de la France quant à sa posture et sa position sur le devant de la scène politique à l'international, à l'international, pardon, et pour le bien des Français, car rappelons-le, le roi a toujours empêché la banque, avec un grand B, euh, d'asservir le peuple. Et, euh, et on voit bien que, que maintenant, les gens ne sont plus des esclaves comme avant, mais euh, qu'ils sont tout de même des esclaves, le, le mot a juste changé. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole.
1: Alors, très rapidement, je dirais, revenons à la Révolution française. Elle devenait, les conditions étaient créées par trois choses. La première, c'est lorsque Silhouette, qui était le conseiller de Louis XV, avait proposé, ayant lu Confucius, et ayant réfléchi sur les philosophes les plus importants de l'Académie des sciences, avait dit à Louis XV ils vont faire un plan dans lequel devront payer l'impôt la Cour, les fermiers généraux et le haut clergé. Et il a lancé ce plan. À ce moment-là, attaque générale contre lui, et Louis XV a cédé et il a chassé Silhouette qui retournait dans ses foyers. Donc, on avait raté la réforme, qui était celle aussi que Vauban et en particulier voulait sous le règne de Louis XIV, euh, pour ceux qui travaillent euh, moins d'impôts et ceux qui profitent de l'existence en faisant moins de liens avec le bien-être et le bien collectif de l'État, l'impôt. Alors, ça n'a pas marché. Ensuite, Louis XVI est arrivé et au lieu de lutter contre ces intérêts qui voulaient euh, tenir l'État, il rappelle le Parlement. Et notamment, il nomme Turgot au ministère. Et Turgot fait une politique de libre-échange, parce qu'il pensait que le commerce était la source du bien-être. Et il décide de libérer le commerce des grains, du blé en particulier. Donc le blé circule partout, il n'y a plus de stockage, et... Il y a des gens plus intelligents qui achètent le blé en prévoyant qu'un jour, il y aura un problème. Ce sont les Anglais. Le problème vient quand il y a un printemps et un été particulièrement pluvieux. Il n'y a pas de récolte, il n'y a pas assez de blé. D'où le peuple qui avait un attachement aux institutions et à la monarchie réclame justice, il réclame à manger. Et c'était le fameux « guerre au château, paix aux chaumières Et puis, enfin, il y a Calonne qui dit il y a une solution, c'est la banqueroute. Et il faut faire une banqueroute contre les intérêts indus, c'est-à-dire sur les fermiers généraux de la cour et du haut clergé. Louis XVI cède et ne le fait pas. Et là, les conditions de la révolution française était réunie parce que la monarchie était incapable d'avoir servi l'intérêt général. Alors, c'est là qu'il faut voir que ce qui avait un sens, vous devriez explorer cela. C'est la dévotion moderna, euh, qui est le, ce courant euh, dans euh, le christianisme, le catholicisme, qui avait été extrêmement actif en Hollande, mais pas seulement. Et vous aviez en France les oratoriens qui ont formé <coughs> la population, pas seulement l'élite, mais aussi des gens qui étaient euh, d'origine populaire. Donc cela n'a pas été fait à un, grand, à un niveau suffisamment élevé, et on a eu la Révolution française. Donc, moi, je dis aux gens qui ont une vision plutôt conservatrice, pensez à ces choses-là et pensez comment cette façon de penser plus long et dans l'intérêt de tout le peuple, c'est ce qui a perdu la monarchie malgré euh, euh, toute son histoire et malgré les conditions de relative prospérité qui régnaient à la fin du règne de Louis XV et la participation de la France justifiée à l'indépendance des États-Unis euh, contre le système colonial britannique. Donc, euh, c'est là qu'on voit que ce qui se joue à certains moments, c'est est-ce que vous suivez un bien collectif, un bien commun Est-ce que vous pensez en termes de ce qui est commun à une société Est-ce que vous aimez le peuple Et est-ce que vous devenez, mais, si vous êtes catholique, euh, à l'image de Dieu et créant à l'image du de Créateur. Et à ce moment-là, oui, vous avez une politique qui va dans le sens que chaque être humain a cette possibilité de rendre meilleur le monde et qu'il faut lui en donner l'occasion, la perspective. Je ne la vois pas venir euh, de sources politiques aujourd'hui en France. Donc quelque chose doit être fait pour nourrir le débat politique afin que cette perspective revienne soit à nouveau perçu Et ça suppose, encore une fois, l'élimination des dettes illégitimes. Dans le traité de Westphalie de 1748, c'était les dettes de guerre. Aujourd'hui, c'est les dettes de l'oligarchie financière qui a créé un véritable lasso, un véritable collier dans lequel on tire pour étrangler les gens avec, la dette, avec une dette illégitime. Et les différents, euh, depuis euh, en particulier Georges Pompidou, les différents présidents français se sont soumis à ce régime de la dette et ont accepté euh, d'être dans ce système libéral, monétaire, financier et pas dans ce que j'appellerais les principes d'une économie chrétienne. Merci beaucoup, Jacques. Euh,
0: on va rester euh, dans la religion, on pourrait dire, parce que on a une question de Dieu Patate. Alors voilà, c'est les pseudo-Twitter, hein, comme toujours. On va donner euh, la parole à Dieu Patate, en deux mots. Euh, voilà, il peut intervenir en ouvrant oui, son, son micro. On lui donne la parole. Est-ce que vous
3: Je vous entendez entend parfaitement. Bonjour. Bonjour. Ah, c'est à vous la parole. Bonjour à tous et merci beaucoup, euh, Monsieur Cheminade, de, de venir faire un Space Twitter. Tous les politiques ne, ne font pas ça et donc euh, c'est à saluer. Euh, j'avais une question pour vous par rapport aux au propos que vous avez tenus tout à l'heure. Euh, alors, j'ai, pas, j'ai, j'ai peut-être mal compris et pris la discussion en cours, mais vous parliez de libérer une, une personne, un palestinien, je crois, euh, et dans le but de, euh, d'aider à la paix. Euh, est-ce que c'est bien ça déjà ou est-ce que j'ai, j'ai mal compris l'idée générale
1: Oui, c'est marrant. Voilà. C'est vous, ça. Dans les c'est ça mais estimé par certains secteurs, euh, je dirais, du renseignement militaire israélien qui font en lui fait. un ennemi, mais un ennemi à qui on ne ouais, peut Tout à
3: fait, donc c'est bien ça, j'avais, j'avais, j'avais pas mal compris. Alors moi, je voulais vous soumettre un point quand même, c'était est-ce que le préalable à la paix, entre la Palestine et Israël pour la situation actuelle, ce ne serait pas la libération des 150 ou 200 otages qu'ils ont pris suite au massacre qu'ils ont commis. Je pense qu'avant toute chose, il faudrait peut-être commencer par là avant même d'aborder n'importe quel processus de paix.
1: Alors, ils ont pris ces otages, je, je parle par rapport à leur point de vue, hein, pour que Israël libère tous les Palestiniens qui sont en prison et considère que… La plupart d'entre eux, ils sont pour des raisons indues ou illégitimes. Oui. Donc, euh, voilà. Et ça, on n'en sort pas si on cherche et pourquoi et comment et qu'est-ce qui s'est passé, etc. On peut le faire et on souhaiterait, nous, que tout soit libéré. Hein, c'est <rire> un minimum. On n'a pas le droit de prendre des otages. Mais que la paix soit établie à un niveau supérieur. Sans ça, personne ne lâchera. Tout le monde pense que son existence est menacée. Et les gens qui sont à Gaza, <coughs> qui ne sont pas nécessairement avec le Hamas, pensent qu'Israël qui les bombarde, ben, <coughs> c'est un ennemi, un ennemi euh, qui tue. Parce qu'on a montré tous les bébés tués, et on l'a montré, euh, euh, Sahal les a montrés à la télévision en montrant les atrocités commises, mais les atrocités aussi, on en voit du côté de Gaza, donc on ne peut pas, si les droits humains ne sont pas respectés, on on doit faire en sorte qu'ils soient respecté par tous.
0: D'accord, merci Jacques. On va donner la parole maintenant à quelqu'un qui rigole. Donc je vois un petit smiley euh, rigoler, c'est Ali. Ali, donc euh, tu as demandé la parole. On te la donne pour poser ta, ta question à, à Jacques Cheminade et continuer le, le débat tous ensemble. Bonjour. Ali, tu peux parler en nouveau Bonjour à, à toi.
6: Bonjour.
0: On vous entend, allez-y.
6: Bonjour, écoutez, euh, c'est très intéressant parce que Monsieur Cheminade, je l'ai déjà vu à la télé, euh, c'est une star internationale. Donc, euh, je pense qu'il y a une intelligence un peu supérieure à la moyenne. Donc, euh, je vais me permettre de lui poser quelques questions. Donc, euh, la définition du terrorisme, c'est quoi déjà Le terrorisme, est-ce que ce n'est pas exproprié un peuple pendant… Euh, cinq, euh, excusez-moi, je finis, M. Jacques Cheminade. Et après, vous allez répondre, pendant, euh, pendant euh, quand même euh, un siècle, euh, un siècle euh, exproprier des terres euh, une carte de la, du pays qui est expropriée, euh, enlever des gens de leurs terres, déraciner des gens, massacrer un peuple depuis des années et des années bombarder euh, sauvagement comme, euh, comme des merdes des gens aux au au, 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 au moindres réactions ils ont fait la guerre pendant des années contre des enfants avec des pierres, aujourd'hui ces enfants sont devenus grands, ils ont pris des pour se défendre et aujourd'hui on appelle appelle les gens qui défendent leur pays qui est leur terre la terre de leurs ancêtres D'accord, Et on les appelle les terroristes et on appelle un État terroriste qui est bombarde et qui exproprie et qui, euh, qui n'a appliqué aucune résolution depuis 1948. Un État qui, euh, a, a, qui, euh, qui arme la moitié du monde et qui est responsable des malheurs de beaucoup de pays, dont la France, hein, qui est dirigée. Je, je, j'aimerais vous communiquer qui est patron des médias en France hein, J'aimerais euh, si, euh, Je ne sais pas comment on fait pour euh, partager. Vous verrez que tous les médias sont dirigés par les mêmes personnes, d'accord Donc, quelque part, M. Cheminade, j'aimerais que vous, vous me donniez une réponse. Et pour la question de paix, il n'y aura pas de paix tant qu'il n'y aura pas de justice. La justice est très importante pour la paix. La paix, elle ne se gagne pas avec les mots ou en écrasant un peuple ou en déstabilisant un peuple. La paix se gagne quand on a des deux personnes qui se mettent à table et qui discutent et qui disent « Voilà, aujourd'hui, je te donne ton droit, tu me donnes mon droit, tu me laisses vivre et je te laisse vivre. » C'est ça, la paix. La paix, elle ne se gagne pas en écrasant ou en déstabilisant ou en massacrant ou parce qu'on a des F-16 et parce qu'on a l'Amérique. Je rappelle, M. Cheminade, que les États Unis d'Amérique qui se disent les garants de la liberté, la démocratie et compagnie, papa, 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 le blabla tout le temps, c'est le seul pays au monde qui a utilisé une bombe atomique qui a fait des sushis man euh, en Japon, c'est le seul pays qui a mitraillé euh, le pays euh, comme des pays comme le Vietnam, qui a massacré des peuples, qui a déstabilisé euh, un pays comme la Libye qui aujourd'hui subit, la Syrie, un million et demi de morts entre des enfants qui sont morts, Euh, la la Syrie, pareil, euh, tous les pays du monde. S'il vous plaît, M. Cheminade, j'aimerais que vous ayez, euh, vous êtes quelqu'un qui est connu, j'aimerais qu'aujourd'hui, tous les Français de France ou de Navarre et tous les gens libres du monde soient justes et disent la vérité. Arrêtons d'être des soumis accessionnistes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci, M. Cheminade.
0: Merci, Jacques Cheminade va vous répondre. Merci beaucoup pour ce, cette question.
1: Jacques, à toi. Première chose, secondaire, réelle, euh, je ne suis pas connu. Parce que quand on dit la vérité en France, euh, vous êtes, votre voix est déformée, euh, on vous prive de moyens humains et financiers. Et j'ai été trois fois candidat aux élections présidentielles et on a déformé complètement mon message, on n'a pas lu mon programme, donc j'ai été victime. Et j'ai été, j'en tire pas gloire, hein. je pense que c'est, compte tenu, je n'étais pas surpris, compte tenu de l'état d'esprit des gens qui dirigent ce pays, je pense qu'ils ont simplement prouvé, sur mon cas, ce qu'ils font aussi à d'autres, et en général à la population de mon pays. C'est une première chose. Deuxième chose, pour moi, le terrorisme, c'est quand on tue euh, des civils et qu'on les prend en otage. Alors... En ce sens, Hamas, c'est un acte terroriste. Et je ne suis pas d'accord avec Mélenchon qui épilogue sur ceci et cela. L'acte est terroriste. Maintenant, l'État israélien en bombardant Gaza, et depuis beaucoup plus longtemps, agit un État terroriste. Et c'est un terrorisme d'État, ce qui est grave, et qui n'implique pas, à mon sens, ceux qui courageusement en Israël refusent d'y participer ou défendent la cause des Palestiniens. Les colons, eux, Israël ne respectant pas la résolution 242 de l'ONU, les colons, eux, se comportent en terroristes et en colons. Colons, ça veut dire colonial. Hein. Et le vrai problème, c'est que Israël, qui avait au départ, dans les paroles, un État juif et démocratique qui devait respecter une certaine justice et qui se constituait à partir de kibbutz, s'est complètement dévoyé progressivement, et en particulier depuis que en particulier, c'est qu'un aboutissement. Euh, depuis 2018, où la Knesset a voté l'état du, peuple juif, l'État du peuple juif. Donc, ça voulait dire qu'on opérait sur une base ethnique. Et là, c'était la conséquence de tout ce qui s'était passé euh, auparavant. Maintenant, j'ajoute que dans l'occupation des territoires, les Israéliens ont développé environ une frange qui est entre la mer et l'intérieur, d'environ 20% au profit des Israéliens. Il reste 80% qui n'a pas été développé. Donc, si on pense Nakba, si on pense à toutes ces familles qui, à Gaza, parce que beaucoup viennent, ont été dépossédés de leur terre, de ceux qui sont à Gaza, ce n'étaient pas des habitants de Gaza, et qui ont encore la clé de leur maison, ceux-là doivent pouvoir revenir. Et il y a 80% du territoire dans un premier temps qui est là, qui doit être disponible, si elle est internationale, un développement économique. Et la Chine a dit qu'elle y était toute prête. Donc le rôle de la Chine, pour moi, est très important dans cette situation-là. Le rôle de la France devrait l'être, il ne l'a pas aidé, parce qu'en effet, les médias publics et privés, n'oubliez pas seulement les médias privés, les médias publics aussi, sont sous contrôle de cette oligarchie financière. Et cette oligarchie financière a, euh, disons... Euh, n'est pas d'une religion déterminée, où quand elle, elle en est elle en viole le principe. Donc, euh, le principe établi. Moi, j'ai dit, et j'ai toujours répété, ce qui est dans Avaos Père, et qui dit euh, « euh, reçois tout homme avec un beau visage ». Et là, c'est la perspective que vous avez définie, s'il y a justice et paix. Euh, et la ju- il n'y a pas de paix sans justice, hein, ça, je suis bien d'accord, et c'est évident. Mais il faut se parler, et même entre gens, euh, qui pense que l'autre menace l'existence de tout à, ce, à quoi il croit, il faut quand même se parler. Alors, évidemment, c'est plus difficile, celui qui est victime depuis euh, euh, des années, des années, euh, depuis 1948, qui sont les Palestiniens, c'est plus difficile. Donc, il faut qu'il y ait un fort soutien des Palestiniens, il n'y en a pas eu, hein. il y a en paroles, de belles paroles, il n'y a pas eu. Et je vais aller plus loin. Euh, la grande peur des puissances occidentales date d'il y a très longtemps. Même euh, Étali, qui était euh, donc euh, en Égypte, et Ismaël Pacha, qui était son fils, voulait faire ce que Nasser et Hafez euh, el-Assad voulaient faire, une sorte de grand État d'Orient. Et les colonialistes américains. Européens dans leur vision, puis américaine, c'était que ça n'ait jamais lieu. Il fallait empêcher que cette indépendance se manifeste. Et il fallait laisser pourrir l'Empire ottoman et mettre de plus en plus de graines de pourriture dans l'Empire ottoman. Et la décision dès 1840 qui était prise, c'est de jouer les chiites contre les sunnites et de mettre entre le territoire de ce qu'on appelait la Grande Syrie et l'Égypte et, notre peuple. et c'est là qu'on a poussé, poussé, poussé les juifs à y aller, pour être le tampon entre les deux. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans toute cette histoire jusqu'à arriver à l'accord ça picot Je vous fais remarquer que Sáix, l'anglais, l'avait signé avec un stylo, euh, Sykes, l'anglais, pardon, l'avait signé avec un crayon, et Picot, le français, avec un stylo. Donc les Anglais sont toujours prêts à changer de politique. C'est ça leur nature et leur raison d'être dans les milieux privilégiés de l'oligarchie. Donc euh, voilà, et il euh, y a eu après euh, la déclaration Balfour, et tout ce jeu de diviser pour régner et de favoriser, et de se dé... en, en partie il y a eu l'idée de renvoyer les juifs d'Europe en Israël pour que le problème soit là et qu'ils ne soient pas en Europe. Donc tout ça est d'un cynisme euh, épouvantable, de bout en bout. Et ce n'est pas les peuples qui l'ont que je blâme, c'est les dirigeants et les responsables. Et ça, c'est une oligarchie financière qui, vous voyez, si vous regardez la Grande-Bretagne, par exemple, vous avez des gens qui ont poussé à cela qui n'étaient pas juifs. C'est ce qu'on appelait les sionistes chrétiens euh, qui étaient euh, pour cette euh, orientation avec cette division en Palestine pour permettre aux Anglais de jouer les uns contre les autres. C'est l'idée de la déclaration Balfour. Et les Français ont malheureusement... Marcher dans cela. Le coup de Suez en 1956, avec les Anglais, les Français et les Israéliens, c'est clair. Et qui a arrêté les choses Boulganine et Malenkov en Russie, à l'époque, en URSS, et Eisenhower lui-même qui a pensé que ça allait trop loin. Donc, on a notre part évidemment de culpabilité dans celle de nos politiques. Sauf qu'on a des références qui étaient celles de De Gaulle, et, et de sa politique et de, sa ré, de la résistance et de la France libre qui sont complètement différentes donc on a moins d'excuses que les autres d'autant plus que malgré que Sarkozy soit revenu euh, dans l'organisation militaire de l'OTAN on n'a aucune base américaine en France alors que tous les autres pays européens ont des bases américaines donc on a moins d'excuses que les autres
0: Merci beaucoup Jacques d'avoir euh retracer ce parcours euh, voilà, depuis les accords de Saïd-Spicot. Je rappelle… Euh, même avant. Et même avant, depuis 1840, hein, tu es remonté même jusque-là. Euh, je rappelle, si vous voulez, on a Solidarité et Progrès a écrit un très long article, très documenté sur les accords de Saïd-Spicot, euh, qu'on peut vous fournir. Il suffit de m'envoyer un, un message euh, privé sur, euh, sur Twitter… Euh, et on vous le fera euh, parvenir à l'article qui permet de comprendre toute la politique de division et d'opposition qui était menée à l'époque. Donc on va euh, donner la parole maintenant à El Magili, qui l'a qui l'a demandé euh, si donc, il ou elle est toujours parmi nous. Euh, donc on va l'autoriser à prendre la parole. Apparemment, elle n'est elle est plus parmi nous. Je ne peux pas euh, attendez Est-ce que ça fonctionne Non, elle a disparu. Ou il a disparu. Donc on va donner la la parole à Armée Nationaliste Révolution, si je je lis bien l'intitulé du du compte Twitter. Voilà, en attendant qu'il se connecte, je rappelle que euh, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. Pour en savoir plus sur nos actions au niveau national et international, vous me contactez euh, directement sur mon, mon compte Twitter en, en message privé afin que je, je puisse rentrer en contact avec vous. Euh, donc voilà, puisqu'apparemment euh, Armée Révolution euh, n'arrive pas à se connecter. Donc je ne sais pas pourquoi. Alors on va essayer quand même de reprendre une... Une question, peut-être avant de terminer, hein, on on s'était donné avec M. Cheminade, hein, jusqu'à 21h30, euh, mais je pense qu'on va… Ah, apparemment, Armée Révolution peut intervenir s'il ouvre son micro désormais. Alors, est-ce que tu nous entends Armée Révolution nationaliste, tu peux avoir la parole si tu ouvres ton micro on lui donne quelques secondes. Bon, apparemment, il ne veut ou ne peut pas. Donc on va essayer de redonner la parole à Joey Afrikaï, <rire> euh, qu'il avait demandé tout à l'heure, mais son micro ne, ne fonctionnait pas. Euh, Joey Afrikaï, donc normalement, tu peux ouvrir ton micro et parler. On t'entend. Alors j'essaie, je ne sais pas si on m'entend cette fois-ci. Oui, bien, bien. on t'entend très bien. Enfin, ça. Bonsoir à tous. Voilà. Bonsoir, M. Bonsoir. Euh, bonsoir. 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 Ma question est très simple. Euh, on la répertorie souvent quand on, on est en space euh, contre les, les macronards, hein, je les appelle ainsi. Comment explique-t-on que les États-Unis présents à la base d'Alousey à 13 km de Doha ne soient pas en capacité d'immobiliser Monsieur Anillet et... Monsieur Méchal, qui sont présents dans des hôtels à Doha. Qu'est-ce qui explique que les
4: États-Unis
6: ne bougent pas le petit doigt Merci.
1: Qatar, Qatar, quand tu nous tiens. Euh, Je pense qu'il y a des histoires très confuses de complicité. impliquant notamment des réseaux, je ne veux pas dire tous, des frères musulmans, qui jouent un double, triple ou quadruple jeu selon leur habitude. En cela, ils ont quelque chose de commun avec les ultras en Israël. Euh, donc, euh, voilà, et euh, je pense que euh, les États-Unis, euh, si jamais ils pouvaient déclencher une partie des gens au département d'État, au Parti démocrate, autour de Biden, <coughs> comme Blinken, ou comme le ministre de la Défense, Lloyd Austin, ces gens-là seraient prêts à y aller. Euh, ceci dit, ils sont retenus par d'autres. Donc, il y a un rapport de force là. Euh, à un certain moment, s'ils arrivent à jeter l'Iran dans la mêlée, et les l'Iran, Iraniens sont beaucoup trop prudents, à mon avis, pour s'y lancer, euh, à ce moment-là, ils déclencheraient quelque chose qui embrasserait tout le Proche et Moyen-Orient. Ceci dit, si les Israéliens... Euh, font entrée de Saharal dans Gaza, là aussi ça peut embraser toute la région et euh, beaucoup de gens le disent en Israël euh, arrêtons de Saharal rendez les otages mais aussi il faut rendre les otages aussi euh, palestiniens dans ce cas-là, les, ces gens qui sont en prison en Israël, au moins ceux qui n'ont pas été terroristes, il n'a pas été donc euh, faisons l'échange de gens qu'on détient et à ce moment-là faisons la paix et que les organisations, les pays, que la France doit être en tête de ça. Et dire, voilà, et on demande le développement avec les Palestiniens qui peuvent revenir de tous les territoires qui ont été pris et pas développés. Et il y a des, d'extraordinaires possibilités d'agriculture aujourd'hui dans des régions désertiques. C'est formidable, les possibilités. Donc, on doit aller dans cette direction-là. Et si on ne va pas dans cette direction-là, on embrasera toute la région. Et de proche en proche. Je ne sais pas ce qui se passera en même temps en Ukraine, mais on peut aller vers un conflit nucléaire. Voyez bien Poutine qui veut expliquer la gravité de la situation. Vous l'avez vu avec Xi Jinping à Pékin dans cette réunion du troisième forum des routes de la soie. Le troisième forum des routes de la soie, c'est une chose extrêmement importante. C'est basé sur un système gagnant-gagnant, développement mutuel. Dans la réalité, rien n'est parfait, ce ne sera pas toujours respecté. Mais c'est la seule perspective aujourd'hui de paix par le développement qu'on a dans le monde. Tout ce que proposent les Américains et ce qu'ils ont proposé, ou la réunion que Macron a faite à Paris, Lula lui a répondu, finance les barrages <coughs> d'Inga, finance euh, les projets du lac Tchad en Afrique, finance ce que les peuples africains ont nécessaire. À son land croira, parce si tu fais de beaux projets, de beaux discours, et tu dis que vous aurez plein d'argent qui n'arrive jamais, non. Donc, de ce point de vue-là, je pense que Lula et Ramaphosa, le chef d'État sud-africain, ont posé la vraie question. Faites ce que vous dites, minimum. Et c'est la même chose euh, au Proche et Moyen-Orient. Euh, c'est, je suis contre toute sanction. Hein. Les sanctions, ça ne sert à rien. Ça, ça frappe toujours les peuples et jamais les dirigeants qu'on voudrait toucher. Donc, euh, je suis opposé à toute sanction, en particulier les sanctions contre l'Iran. Je le dis très clairement. Ou... On s'est laissé, par rapport aux possibilités qu'on avait de soutenir des gens plus raisonnables que d'autres en Iran, on s'est laissé entièrement mener par les Américains qui veulent un conflit. Alors ils veulent une guerre économique, mais maintenant cette guerre économique peut devenir une guerre militaire. C'est pour ça qu'il y a ce risque de troisième guerre mondiale. Et je vous rappelle, Poutine a bien montré, c'était symbolique, hein, que deux de ses euh, officiers avaient la mallette nucléaire. Euh, qui se baladaient avec lui quand il était à, à Pékin. Donc ça montre bien la tension. Il y a des déclarations aussi côté américain qui sont euh, très très frappantes. De... Il y a eu une réunion à Palo Alto en particulier, des Five Eyes. Les Five Eyes, c'est les, quatre, les cinq services de renseignement anglo-saxons. C'est les États-Unis, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et le Canada. Et ces cinq pays ont décidé qu'un jour, enfin, que tout de suite, il faudrait s'armer en vue d'un conflit avec la Russie et la Chine en même temps. Donc, jusqu'à maintenant, la doctrine américaine, c'est que les Américains ne pouvaient pas faire de guerre en même temps. Voilà qu'on est en train de passer par-dessus des limites qu'on s'était posées. toutes les les lignes rouges sont en train d'être franchies. Partout, on réarme. Je ne sais pas si vous avez une expérience historique de ce qui est arrivé... euh, lorsqu'on est rentré dans les Premières et deuxième Guerres mondiales, comme l'ont dit beaucoup maintenant, comme des somnambules. Mais c'est des somnambules peut-être, mais les dirigeants, eux, ne sont pas des somnambules. Ils ont l'intention de dominer et de régner au détriment de l'autre. C'est exactement ce que disaient les régimes fascistes par rapport aux autres, et notamment le grand juriste du Reich allemand, qui s'appelait, euh, euh, c'était le, 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 le grand juriste, vous voyez son nom échappe, euh, qui lui était procureur et qui disait qu'il fallait diviser le monde en ami et en ennemi, et qu'on devait se battre contre ses ennemis jusqu'au bout et gagner la guerre. Eh bien, comme l'a dit la personne qui est intervenue précédemment, On doit raisonner devant une table sans injurier ou attaquer l'autre, en disant « bon, on n'est pas d'accord, mais après tout, on veut la paix. » Et la paix, on ne la fait pas avec ses amis, il s'est déjà fait. La paix, on la fait avec ses ennemis, qu'on amène dans un ordre supérieur qui crée une possible amitié pour le futur. Donc c'est presque une belle conclusion,
0: Jacques euh, merci à tous, on est, on est maintenant presque… Tu peux encore deux, dire une chose deux, Oui, on va te donner un mot de conclusion, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Simplement remercier les, les 200 personnes euh, qui ont participé ce soir à ce SpaceX et ayant participé à ce SpaceX, ça vous donne une beaucoup plus grande responsabilité que les gens qui n'étaient pas là, parce que là, vous êtes au courant euh, de tout ce qu'a pu développer Jacques Cheminette d'un point de vue économique, historique, euh, philosophique même sur la nécessité d'agir face à ce danger. Je rappelle à tout le monde d'aller vous abonner, pour ceux qui ne sont pas encore à la chaîne YouTube, donc c'est YouTube de solidarité et progrès. Vous y trouverez les deux dernières vidéos de, de Jacques Cheminade donc sur les questions du, du débat de ce soir, avec beaucoup plus de, de, d'informations également. Euh, je renvoie aussi Morgane qui avait posé la question sur le, le danger de guerre mondiale nucléaire. Euh, Jacques Cheminade avait fait une vidéo à risque de guerre nucléaire, ce que les médias auraient dû vous dire, euh, qui date maintenant de, de juin, de fin, fin mai, début juin, je crois, euh, que vous retrouvez également euh, donc sur la chaîne YouTube, donc de Solidarité et Progrès. Euh, enfin, si vous voulez prendre contact avec nous, euh, vous vous abonnez donc, à mon compte Twitter, euh, et moi, je vous enverrai, vous pouvez m'envoyer un message privé pour qu'on puisse entrer en contact, vous tenir informé euh, de nos actions, euh, de nos mobilisations au niveau national et international, et euh, participer. Donc, partager ce, ce live, partager les, les, la chaîne YouTube, c'est très important, et euh, entrer en contact avec nous pour de l'action. Parce que quand on parle d'un, d'un danger de guerre, euh, il faut justement ne pas être ces somnambules qui, euh, qui auront laissé faire donc euh, voilà on va donner un mot de conclusion euh, à Jacques euh, pour terminer ce, ce SpaceX qui a un très bon format hein, on peut tous discuter ensemble donc je pense qu'on en refera euh, on en refera assez régulièrement donc Jacques je te donne le mot de, de conclusion avant de de fermer ce SpaceX et encore une fois merci merci à tous d'avoir participé d'avoir euh, alimenté le débat poser vos questions et rejoignez-nous dans l'action.
1: Jacques, on te laisse conclure. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Euh, quand on est dans la barbarie, je pense il faut citer les artistes. Et là, je voudrais citer un poète, C'est n'est pas un des plus grands, à mon avis, mais il a dit quelque chose de très intéressant, c'est Alfred de Vigny. Euh, quand le... Et il dit euh, « Le vrai Dieu, le Dieu fort, c'est le Dieu des idées ».« Quand le germe est jeté par le sort, répandons le savoir en fécondes ondées. » Donc, je cite de mémoire. Hein. Euh, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous prenez les organes officiels, qui sont dominés par des puissances financières. Vous prenez tous les réseaux sociaux qui répondent euh, le oui, le non, il euh, n'y a pas d'écoute, il y a peu de biens commun. il y a confrontation des égaux, euh, des récits claniques… Il y a tout ça. Donc, on est dans un monde où il est difficile de garder sa raison et d'avoir la foi qui permet de garder sa raison et qui risque de devenir pire. Et je pense au livre d'Éric Sadin sur l'intelligence artificielle qui s'appelle La vie spectrale, penser l'ère du métavers et des IA et des intelligences artificielles génératives. Et il montre comment, euh, dans ce domaine-là, c'est la destruction elle-même des idées, au sens où Vigny l'entend, des idées, et au sens que, où De Gaulle l'entendait, une certaine idée de la France. C'est une idée, et cette idée, c'est le bien commun, à la fois pour sa nation et pour le rôle que peut jouer sa nation pour le bien de toute l'humanité. Ce n'est pas un égoïsme, pas une frontière, ce n'est pas un Maginot. Et c'est de ce point de vue, je pense, que dans l'histoire qui est celle aujourd'hui du monde et de la France, une petite chose comme nous peut jouer un rôle catalyseur essentiel. Et je vous demande d'y croire et de nous soutenir. Merci.